0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Boa viagem com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego
1: Olá, eu sou a Ana Martins Como é que está desse lado do rádio?
0: Espero que esteja bem. espero que tu estejas bem. Como é que estás, Ana? Como foi o teu dia? Estou
1: muito bem. Andei a caçar borboletas. Assim, num clima de de cólico. É uma
0: fauna. (risos) Uau! Se não pode dizer isso em 2020, que andaste a caçar borboletas, acho meio errado, não pode ser
1: Não, a caçar é. com o olhar apenas, ah, caramba, olhar, achas, que eu apanho, olhar. achas que eu apanho borboletas, eu? É, não,
0: bem, são mais soninhas do que eu. eu Eu às vezes, quando me sinto mais borboleta, às vezes deixo-me de se apanhar, <risos> para
1: uma
2: conversa
0: para outra ocasião Bem-vindo à Rádio Comercial, olá, boa quinta-feira, espero que tenha tido um dia bom E agora com a luz ainda dourada a pousar do dia, vamos saber quem está cá hoje Hoje é uma ligação até ao outro lado do Atlético Explica-me, como se eu tivesse acordado de um coma.
1: tem os olhos azuis que já viram muito mundo. O nosso convidado de hoje é brasileiro de nascença, mas cidadão do mundo por convicção. Na televisão apresenta Pedro Pelo Mundo e o histórico Manhattan Connection no GNT da TV Globo.
0: Já foi modelo e não chegou a Nova Iorque onde mora uh, hoje em dia com a conta recheada Aliás, subiu a pulso Mas a coisa não lhe correu nada mal É um best-selling author, apresenta grandes eventos no Brasil e não só Tem um cão, acho eu, não sei se tem mais do que um E parece estar sempre da mala pronta A sensação que eu tenho é que o Pedro Andrade a qualquer momento pode ir para o Botsuana É a minha sensação <risos> Em direto hoje da Flórida, nos Estados Unidos da América Pedro Andrade, na Rádio Comercial Olá Pedro
2: Oi, Rui, oi, Ana, que prazer estar aqui, que honra, que privilégio. Privilégio Ah. de agora ser entrevistado por você, Rui, que, por sinal, eu entrevistei no meu programa Pedro Pelo Mundo no ano passado, retrasado.
0: Exatamente, e foi uma... E foi um dia em que eu estava ainda por cima, não tinha dormido muito e estava ligeiramente ressacado que é o que nós dizemos, não sei se no Brasil dizem igual que eu é, estava um pouco cansado da festa do dia anterior, mas eu gostei da conversa e aliás esse teu programa é maravilhoso. Olha Pedro bem-vindo à Rádio Comercial hum, é, já
1: agora, oh Pedro, onde é que o Rui Maria te levou? Aqui em Lisboa
2: uh, Na rua com o chão rosa eu esqueci o sim, nome é, exatamente Cucarosa.
1: Ah, você é um maluco, claro que sim, sim.
2: <risos> foi, eu Mas foi de uma dormir. delícia
0: Uhum
2: Tanto que que ficamos amigos depois, né? eu com o programa já fui a mais de 48 países, eu já conheci 10 pessoas em cada um desses países, e apesar de eu ter conhecido pessoas fascinantes, não é uma coisa muito comum eu realmente cultivar uma uma amizade por muito tempo, Hum. mas no momento em que eu conheci o Rui, eu sabia que nós... Seríamos amigos durante muito tempo e a gente manteve essa amizade. Eu tenho certeza que é só o início, que a gente vai continuar por muito tempo, nos falou. Claro. Então, para mim, é uma delícia estar aqui com vocês.
0: Olha, ótimo também para mim, obrigado por dizeres isso Eu senti também na altura que não só eras alguém muito atento, porque tens uma coisa muito engraçada quando entrevistas, que é tu não só és muito atento como és ligeiramente perverso, ou seja, tu tens um olhar que conta muitas coisas, que é uma coisa que eu aprecio e que a Ana Martins também acha graça, certamente que é esta coisa de, quando estás a entrevistar alguém, na tua cabeça estão vários cenários a acontecerem simultâneo não apenas um Falando, falando, já vamos falar daqui a pouco do Pedro pelo mundo, quando é que tu percebeste que gostavas de contar histórias? Pedro Andrava.
2: Ah, eu, eu diria que isso eu herdei da minha avó, para falar a verdade, que foi uma das pessoas mais influentes da minha vida. É, minha avó nasceu numa cidade pequena, numa família muito pobre, no norte do Brasil, é, e foi a primeira mulher a trabalhar no Senado, em Brasília, no Brasil, e com o Uau. pouco dinheiro que ela tinha, ela viajou o mundo, e eu herdei alguns hábitos dela. Né? É, um deles é mandar cartões postais... Outro é tratar todo mundo da mesma maneira, não importa se eu estou falando com o presidente ou com o atendente do banheiro ou com o motorista de ônibus, tratar as pessoas com dignidade. E essa busca por grandes histórias e pela arte de ouvir mais até do que a arte de falar. né? Eu lembro quando eu era pequeno, ela perguntava, o que você quer fazer quando você crescer? E eu dizia, eu quero viajar. Ela falava, mas viajar não é uma profissão, né? Então Hum. eu falei, então eu quero ser motorista de ônibus, piloto de avião, diplomata, seja lá o que me permita viajar, exatamente para contar essas histórias. Eu acho que a beleza do meu emprego, do meu ofício, do meu trabalho, é exatamente eu servir como um megafone para vozes que talvez não pudessem ser ouvidas de outra maneira.
1: Oh Pedro, disseste que a tua avó viajou por várias partes do mundo, mas talvez já mais tardiamente, não, porque eu imagino que não fosse muito fácil para uma avó, que se calhar terá a idade da minha, viajar quando era nova, não é?
2: Sim, exatamente. Não era fácil, mas valia a pena. Né? Valia o desafio. Eu, é interessante ver Porque eu acho que há muitas maneiras de viajar. Você pode viajar focando no turismo, você pode viajar em busca de compras ou você pode viajar para tentar realmente entender outras realidades, outras culturas. E olhando, minha avó faleceu um um ou dois anos atrás. E é interessante porque recentemente eu fui à casa dela e ela tinha mania de fazer álbuns, álbuns de fotografia. E eu comecei a olhar esses álbuns e me dei conta de que tinha muito da história dela que eu não conhecia. E a forma como ela viajou me me deixou muito orgulhoso em ver como ela realmente, sem dinheiro, sem estrutura, sem oportunidades, ela conseguiu conhecer o mundo. Então, eu, por exemplo, trabalho num programa de viagens. Então, eu eu tenho essa oportunidade. né? Mas ela não, ela teve que sair da própria realidade, sair da própria vida para conseguir atingir esse objetivo. Né? Seja no Egito, seja no Japão, seja onde for. Tens o trabalho embora,
1: mais em... Sim, Diz, tipo... dizer, vai, vai tu. E dizer que tens o trabalho mais invejado do mundo, mas nem sempre <risos> é fácil andar em viagem a trabalhar, não é? Há dias em que também não te apetece.
0: Tu viajas seis meses por ano, não é? Pedro, mais ou menos. Ou Sim estou
2: Sim, eu, eu, para ser sincero, eu perdi a conta, é muito, pra mim é uma experiência muito surreal, eu tenho certeza que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas passar por essa pandemia, né, há muitos anos eu, eu não fico em casa. Então, redescobrir o prazer de ficar quieto em casa tem sido, no início, um sacrifício, depois um privilégio, e eu acho que eu vou sair dessa quarentena um homem melhor, talvez, do que eu entrei, porque eu tenho essa compulsão de não parar em casa, de estar sempre na estrada. É, existe uma ilusão de que há um glamour e um conforto no meu trabalho que, na verdade, não existe. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim. É, o Rui notou, a minha equipe ela é muito pequena. Viajamos uhum. eu e uma, duas ou três pessoas no máximo. e é, Eu viajo de econômica, eu fico onde é necessário, às vezes a gente fica no quarto de empregada de um amigo meu, a gente fica no sofá de uma amiga da produtora e eu acho que, de uma maneira, existe existe uma beleza nessa forma de conhecer outro lugar, né? Nessa forma de entender como é realmente o dia a dia das pessoas. E é cansativo, é emocionalmente exaustivo, porque eu fico pouco tempo num lugar, mas eu tenho que comer o que vocês comem, beber o que a pessoa bebe e e realmente respirar esses ares. Então, isso emocionalmente é Hum. cansativo, mas vale a pena, vale cada cada viagem, cada, é, cada ressaca, cada indigestão, <risos> cada é, intoxicação imagina, alimentar.
0: Claro, imagino que tinha havido algumas. Estamos à conversa com o Pedro Andrade, que está em direto da Flórida. Pedro Andrade, que estavas a falar da tua avó, que teve essa capacidade de inventar a sua vida e viajar também pelo mundo na maneira que conseguia fazê-lo e não deixar de o fazer, mas tu também tiveste essa capacidade de forjar o teu próprio destino. Tu cresceste no Rio de Janeiro, certo?
2: Ou não? Sim, sim. É correto. É, Nasci e cresci no Rio de
0: Janeiro. Como é que foi crescer no Rio de Janeiro, essa cidade que é tão mítica para, para tantos portugueses que nos estão a ver neste momento? O que é que relembra? É,
2: é, eu, eu tenho muito orgulho de ser carioca, apesar da grande maioria das pessoas me dizer que eu não pareço carioca. Eles falam, ah, você é brasileiro, você parece paulista. É, mas eu. O cresci... que isso quer
0: dizer? Que, que nem toda a gente é claro, percebe. É claro, é
2: claro. Pedro. É mais que. Quem nasce no Rio de Janeiro tem aquela... É, uma bossa quase praiana, né? A pessoa, o garoto de Ipanema, a pessoa que está uhum. sempre é, surfando na praia, que anda de pé de pé no, de escalto tá naquela calçada. Uhum. Exatamente, de boa. E o paulista, ele é mais urbano, né? Ele é mais novaiorquino, eu diria. Ele é mais londrino. Ele gosta de sair para dançar, ele gosta de bons restaurantes, é, e geralmente as pessoas que acabam me conhecendo, falam que eu parei, gostam de moda, é, elas acham que eu sou paulista, mas muito pelo contrário, eu sou é, carioca da Gema, como nós falamos no Brasil, né? Eu realmente tenho orgulho de ter crescido ali é, no Maracanã, indo a jogo de futebol, apesar de eu ser péssimo jogador de futebol. <risos> eu gosto de, eu gosto de samba, é, só que eu tô em Nova York há 20 anos, né? E eu viajo sem parar, já foram mais de 60 países. Então, eu acho que a essa altura do campeonato a Apesar de eu ter muito orgulho do meu DNA, eu virei um cidadão do mundo. Eu, uhum. eu sou, diferentes coisas me encantam em diferentes. Eu acho que, para nossa sorte, o Ele é ele, eu fico vendo quando é, eu mencionei minha avó, a gente mandava cartas né? e a carta demorava dois meses para ir, dois meses para voltar hoje a gente tá batendo um papo como se a gente tivesse sentado numa mesa com uma cerveja uhum. eu e você né? claro. então eu acho que a gente tem esse luxo de poder estar uma semana aqui, outra semana ali as pessoas olham pro meu calendário e falam, nossa, como é que você consegue você tá vai quatro vezes por mês ao Brasil, vai três vezes pra Europa, eu, eu me habituei a ter o avião Hum. como segunda casa e eu eu gosto dessa vida. Mas, perdão, respondendo a sua pergunta, a minha infância no Rio de Janeiro, ela foi foi muito gostosa. Eu, eu, Eu cresci numa família de classe média, classe média baixa, é, uhum. nasci na Tijuca, que não é um bairro muito é, luxuoso, extravagante, mas meus pais eles sempre me deram os valores certos, sempre me educaram, eu não posso reclamar, nunca nada me faltou e eu acho que graças a essa criação eu me tornei a pessoa determinada que eu sou hoje, eu sou muito cavador e é, eu acho que eu tenho que agradecer isso à minha família.
1: E quando foste para Nova Iorque, esse, esse cavamento, vou chamar-lhe assim, inventei agora uma palavra, uh, começa <risos> onde?
0: Uh, quando, bem. quando é que chegas? Chegas em 99? Ou chegas é, um não, um não, não. mais tarde?
2: foi em 98, se eu não me engano a primeira vez que eu fui a Nova York eu costumo dizer que Nova York vivia em mim muito antes de eu viver em Nova York eu, por Ah, algum motivo é, exatamente eu, eu, desde criança eu lembro que eu ouvia New York State of Mind, do Billy Joel eu gostava de assistir aos filmes do Uri Allen, eu era criança, meus amigos não entendiam e nem eu entendia, eu até hoje tenho um cartão postal, que foi um cartão postal que coincidentemente Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas minha avó me mandou falando cheguei em Nova York, dias lindos de primavera, você vai amar essa cidade. E eu emoldurei esse cartão postal. E eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei em Nova York e pela primeira vez eu eu me senti num lugar onde eu definitivamente pertencia. Não que eu não pertença ao Rio de Janeiro, ao Brasil, mas eu olhei para aquelas pessoas, eu lembro eu entrando no metrô e você vê um judeu ortodoxo, você vê uma drag queen cubana, você vê uma mulher numa burca e havia uma harmonia ali naquele lugar que me sensibilizou e me emocionou e eu falei, daqui eu não saio. Daqui, esse é o meu lugar. E logo depois vieram os ataques às torres, o o ataque às às torres gêmeas, né? no uhum. 11 de setembro, e minha família você tem que voltar, você tem que voltar você tem que voltar, eu só não não voltei, como também trabalhei como voluntário nos escombros durante cinco dias é, foi um divisor de águas na minha vida e um divisor de águas no mundo, eu acho mas Ué. minha paixão por Nova York só só cresceu mas eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém meu inglês era razoável não tinha parentes, é uma cidade extremamente competitiva que intimida a gente né no início mas eu eu gostava de eu costumo dizer que eu gostei de Nova York de várias maneiras no início eu não tinha dinheiro nenhum eu não conhecia ninguém e me apaixonei por aquela Nova York é, e hoje eu estou longe de ser uma pessoa rica que é muito popular mas eu tenho uma vida mais confortável e conheço muita gente e gosto dessa Nova York também então eu gosto de várias fa- facetas de Nova York e
1: já tinha estudado jornalismo nessa altura
2: eu estudei três anos de jornalismo no Rio de Janeiro, uhum. né, e depois, no terceiro ano, é, antes de terminar a faculdade, eu tive uma oportunidade de trabalhar como modelo em Nova York e, como eu falei, eu não tinha dinheiro para viajar antes, eu falei ou eu abraço essa oportunidade agora, ou talvez eu não consiga viajar depois. Uhum. E eu usei a profissão de modelo, uma profissão que nunca me encantou, no entanto, eu aprendi muito, né, eu tenho várias lições que eu aprendi com, com esse universo, uma delas é lidar com porta na cara, é lidar com rejeição, é lidar com crítica, eu acho que me preparou para o resto da vida, mas é, eu no terceiro ano de jornalismo eu fui embora e hum. não já voltei.
0: Tu já sabias que eras bonito quando estavas no Brasil? Quando é que tu percebeste que tinhas uma beleza fora do comum,
2: Pedro? Hum, é, não, eu nunca fui o... isso não é uma... A resposta é ensaiada e não é mesmo, você pode perguntar para quem me conhece desde criança. Eu nunca fui o bonito da escola, eu nunca fui o o cara popular da escola, muito pelo contrário, eu era uma criança sozinha, introspectiva, tímida, o que aconteceu, eu acho que quando eu esbarrei nesse fotógrafo, no Mário Testino, na época, e ele me chamou para ser modelo
1: é, assim, eu acredito... Mário Testino, assim Sim, o Mário
0: Testino Sim, eu
2: é, gosto que de casalmente
0: né? <risos> casalmente, <risos> o tipo de o Mário Testino foi um daqueles momentos que tem que encontras na rua estás a virar uma esquina e de repente está lá
2: o Mário Testino <risos> <risos> É, estava ele e o meu primeiro agente, Booker, chamado Sérgio Matos, e eles descobriram na época existia aquela moda do, da beleza brasileira, mas uhum. eu fui, entre aspas, de Descoberto na época do Heroin Chic, também, uma coisa meio estranha. Ah, eu sim, tenho, sim, eu, sim. Eu, eu tenho um nariz meio estranho, um queixo meio pontudo, eu era meio. Eu tava voltando da praia, eu, eu acho que eu tenho um, um look meio paradoxal, eu era meio estranho, mas era meio que um surfista do Rio de Janeiro. E aí ele perguntou se eu gostaria de trabalhar como modelo, eu, eu ri, eu falei, imagina, isso impossível eu, eu, eu tinha os óculos óculos fundo de garrafa né eu sempre tive miopia é, tinha seis e sete era quase cego é, mas depois óculos, eu fiz a ó, isso
0: parece um roteiro de cinema não é que é o rapaz com os óculos fundo de garrafa que se cruza com o agente extraordinário e o fotógrafo um dos fotógrafos mais conhecidos do mundo Mario Tessini de repente a carreira de escola tu achas que há, que há encontros que têm de acontecer achas que o destino a orquestra alguém lá atrás a dizer este é o sítio o sítio certo o momento ideal para conhecer alguém
2: É uma ótima pergunta. E é interessante porque eu sou um cara muito cético, né? Eu tenho fascínio por estudar religião, mas eu não sou um cara religioso. Mas eu acho que quanto mais velho eu fico, quanto mais maduro eu fico, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que é uma. que eu tenho que ser humilde e eu não sei o que é verdade nesse universo. Eu não quero filosofar, mas eu acredito muito no universo. Existe. O nosso time do Pedro pelo Mundo, nas viagens, quando a gente se vê. Caiu ali então
0: é uma boa altura para prepararmos, para então, quando eles estão. <risos> não há melhor maneira, se não deixar aqui a vontade de continuar a ouvir. Estamos a conversa com o Pedro Andrade, a ligação tem estado ótima, ele está em direto da Flórida. Uh, já viu que a conversa tem muito mundo lá dentro, e não é por acaso, já viajou por mais de 48 países. Pedro Andrade continua a conversa connosco, já já a seguir, na Comercial.
1: À noite, todos os gatos são pardos, parvos, pardos, parvos. parvos. parvos.
0: parvos. É aquilo que preferir Era o que faltava Na comercial Juntos eu Boa viagem com o Rádio Comercial Hoje estamos ligados ao mundo E há pouco estávamos a ouvir o Pedro Andrade, nosso convidado de hoje Apresentador, jornalista Está também na TV Globo com Manhattan Connection E uh, Pedro Pelo Mundo E estavas, Pedro, a contar-me uh, se achavas Eu tinha feito a pergunta Se existia aqui uma, uma ligação quase do destino Se há encontros que têm de acontecer E tu dias falar-nos sobre o Pedro Pelo Mundo E a tua equipa e de repente foste sugado Se calhar o universo não quero que tu respondas um, vais, dar, vais dar um segredo qualquer Diz-nos lá, o que é que... Hum, O que que você sente em relação a isso?
2: O que que eu queria dizer é que quando a gente está junto num lugar, quando a gente se depara com um lugar absolutamente mágico, como os templos de Bagan, os campos de arroz do Vietnã, a gente tem meio que um mantra que surgiu na nossa viagem, que fala Hum. a abundância entra em nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas. Então, eh, eu acredito que o universo, ele de um jeito ou de outro, ele eh, nos guia de maneira sutis, mas se a gente não tiver de olhos abertos, se a gente não tiver atento, essas oportunidades, elas passam pela gente. Então, eu acho que que eu, eu tô longe de achar que eu seja um exemplo, mas eu posso falar por experiência própria, eu acho que quando essas oportunidades apareceram na minha frente, eu soube abraçá-las, eu soube soube não deixá-las passar.
0: né? Claro. Sabes que Pedro, eu, eu acho que tu, tu deves sentir isto nas viagens e, e Ana também deves ter esta experiência, quando temos que fazer reportagem, é uma coisa que para quem está a ouvir a rádio comercial acontece, não é, frequentemente, quando estamos ou eu ou a Ana ou o Pedro também a fazer reportagem no mundo ou, ou em Portugal, seja onde for, e de repente parece que tudo cong, congemina e tudo conspira a nosso favor, não é, encontramos sim, sim. a pessoa que precisamos de entramos, entrevistar, entramos no é... flow, não é. <risos> Sim, aparece uma porta, sabemos lá de onde, no meio do chão, que tem a resposta para o que nós precisamos, isso acontece muitas vezes em direto, um, e é, é bom de, de perceber, na viagem, e falando agora do teu programa extraordinário de viagens, que penso eu que já vai em quatro temporadas, Pedro pelo mundo, mais de 48 países visitados, que loucura, um, tu... Tu, essa, essa oportunidade de viajar pelo mundo aparece de como? Porque isso é, como falávamos há pouco, parece um trabalho de sonho, parece aquilo que... Por exemplo, eu adorava fazer um programa de viagens e tu, de resto, sabes isso. Não, é, ou não, seja, há esta eu coisa um de... Eu
1: tenho viagens, Pedro. Se não estivesse aqui, estavas no meu podcast. É
0: verdade, é verdade. Como é que, como é que isso surge na tua vida, Pedro? Esta oportunidade extraordinária.
2: Bem, é, resumindo muito, é, eu comecei o meu, a minha carreira na NBC, em Rede Nacional Americana, é, muita gente acha que eu comecei no Brasil, não foi, depois eu trabalhei no Manhattan Connection, depois na ABC, uhum. é, e eu trabalhei no programa Matinal, que me forçava que você... a acordar.
0: Deixa-me só descrever para quem está a ouvir, para quem não sabe, a ABC ou a NBC, onde o Pedro trabalhou, é como se fosse em Portugal a SIC ou a RTP ou a TVI, são as principais emissoras do país, certo? Portanto, rede nacional, o que significa que é um trabalho de uma enorme exposição e é muito complicado lá chegar, sobretudo para alguém que pode não ser nacional, não é? Não és o nacional americano, quer dizer, não sei se já tens cidadania, já tens cidadania, tenho, única, tenho né? cidadania ah, tem, tem Pronto, mas a partida não é um lugar muito comum para, para um jornalista estrangeiro estar, não é? Pronto, só para Não, te, nem um pouco. Nem encontrar. um pouco.
2: E sim, e você tem toda a razão e quando eu fui contratado, eu ainda não tinha cidadania e eu acho que é engraçado, o mundo mudou, a gente pode falar sobre isso depois, mas é o que era um obstáculo, né, ser brasileiro, ser latino, é, hoje em dia não é mais, eu acho que o mundo mudou com muita rapidez, mas respondendo a sua pergunta, depois que eu trabalhei por três anos nesse programa matinal, que eu tinha que acordar todo dia às duas e meia da manhã, é, Ah, o proga- que horror! É, foi difícil. O programa foi para um outro... Outro rumo, eu decidi não continuar no programa, até porque o estilo de vida de um programa matinal é uma decisão que tem que ser muito pensada e não era exatamente o que eu queria naquele momento. E nessa hora, a Globo, no Brasil, perguntou, eles falaram, a gente queria te é, trabalhar com você. Que programa você quer? O que você gostaria de fazer? Eles sugeriram alguns programas, nada que na época me interessasse. A Globo é dona da GNT, que é o programa que passa o Pedro pelo mundo. E aí eu falei, eu gostaria de fazer um programa de viagens. E aí o o título Programa de Viagens, ele vem com uma bagagem complicada. né? Porque eu acho que é um mercado saturado e eu acho que é um mercado abarrotado de programas semelhantes programas que uhum. não trazem nada de muito novo. Com todo respeito aos programas de turismo, aos programas é, de culinária que né, exploram o mundo inteiro, eu queria fazer um programa sobre lugares passando por transformações irreversíveis. E quando eu apresentei uhum. essa fórmula ou essa ideia para pro a emissora, eles falaram, ai, mas não sei se a dona de casa vai entender, não sei se é muito sério, não sei se é muito jornalístico, e eu falei, eu não quero é, dar dicas nesse programa. Eu não quero falar, vá nesse bar, é, coma isso. Eu quero andar no ato, como a gente diz, né andar no caminho, na realidade dessas pessoas. Então, mudanças uhum. que eu mudanças políticas, climáticas, eh, gastronômicas, culturais, as mais variadas políticas, e mostrar uma fatia daquela realidade, daqueles lugares, naquele momento. Eh, No início, eles deram para a gente um horário super eh, não popular, um horário super tarde, só 30 minutos de programa na primeira temporada, e graças a Deus o programa foi um super sucesso, um dos programas de viagem mais assistidos da América Latina e aí de repente, graças ao sucesso, eles decidiram estender a duração do programa para uma hora a gente teve um pouco mais de liberdade eu acho que a emissora, ela confiou nesse nosso olhar, eu acho que a emissora, ela subestimava o público achava que o público só queria saber como chegar na Torre Eiffel e a gente mostrou que (risos) a gente queria ouvir as vozes reais. Por isso que você lembra, quando eu te entrevistei para o programa... Eu falei, onde você vai? Onde você quer me levar? O que, que você quer comer? Porque Sim. o que me interessa é você. Não sou eu, é um programa autoral, mas as estrelas do programa são as pessoas que abrem as portas, o coração né, e, e as vidas para gente. Okay,
1: se, se tu gostas dessa transformação em viagem, se gostas de estar também nos momentos-chave nos países, eu imagino que deves estar a morder-te por dentro por não poder estar agora a acompanhar a pandemia nos uh, vários locais diferentes, não é? Como é que uhum. tu vês uh, esta reabilitação as viagens, o que é que será de, do teu programa de viagens, por exemplo?
2: Sim, isso é uma ótima pergunta e uma pergunta que eu pondero com muita frequência. né é, Eu eu sou um cara otimista é, por natureza e eu acho que eu tenho essa capacidade, acho que eu herdei isso do meu pai, quando a casa cai, quando está tudo errado, quando alguma pessoa é, próxima falece ou precisa da gente eu acho que eu tenho esse dom de resolver botar a mão no peito e falar, o que que a gente tem que fazer agora? A gente pode chorar depois, né? E eu acho que eu tô lidando com essa pandemia dessa maneira. Eu tô na Flórida só por duas semanas a trabalho, mas eu fiz parte, né, da do, do epicentro da pandemia, eu é, tenho sido testemunha do que aconteceu com Nova York, é, uhum. tem sido uma tragédia inimaginável, mas eu acredito que isso é uma fase. Eu, é, eu sei que a, Geralmente, a descoberta de uma vacina leva entre 10 e 15 anos, mas é, agora a comunidade científica diz que em nove... Talvez 10 meses, também são otimistas, a gente terá uma vacina. Mas eu acho que mesmo antes da, da descoberta da vacina, a gente vai ver uma adaptação. Eu passei por lugares, entrevistei vozes que passaram por genocídio, terrorismo, tsunamis, terremotos, cujas vidas foram absolutamente destruídas e essas pessoas conseguiram se reinventar e conseguiram reerguer a vida. Então, eu acho que a gente vai passar por um período de adaptação, eu acho também, respondendo a sua pergunta, Ana, sobre a viagem, eu acho que a aviação vai mudar muito, da mesma maneira que depois do 11 de setembro a gente teve que tirar o sapato antes de entrar no aeroporto, a gente não pode entrar no aeroporto com uma garrafa d'água, eu acho que a gente vai ver uma mudança nos aeroportos e nas aeronaves, eu acho que o turismo vai passar por uma grande mudança, as pessoas, por enquanto, vão procurar lugares com uma densidade populacional de, de cidade menor né? então uhum. Londres, Lisboa Veneza, Paris, Nova York eu acho que elas vão ser menos procuradas e eu acho que lugares como é, Maun, Hanoi, Bagan vão ser mais procuradas porque elas permitem uhum. um distanciamento social e um outro encanto, mas daqui a pouco volta
0: Estamos à conversa com o Pedro Andrade, só agora ligou a Rádio Comercial. Uh, alguém que viaja muito, uh, se, se chegou agora e não sabe, mas 48 países, uh, porque já viajaste com o teu Pedro pelo Mundo, dirias que nós queremos todos o mesmo, Pedro, porque quando uma pessoa enfrenta um genocídio, uh, mas depois há outras pessoas que moram em Paris, portanto não viveram as mesmas coisas, embora possam ter vivido um atentado, que não foi assim há tão pouco tempo, uh, tu sentes que, uh, deep down, que somos todos feitos do mesmo...
2: Sim, eu costumo dizer, as pessoas pergun- eu tenho uma palestra que eu dou e nessa palestra uhum. eu falo um pouco do que eu aprendi em 60 países e uma das grandes lições é que nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina, né? aquilo que nos une uhum. é muito mais forte que aquilo que nos separa. Há uma De música maneira,
1: do que diz isso, tu não conhece o Rui mas depois vais conhecer, nós vamos mandar-te a música contigo. Sim,
2: sim, sim, <risos> por favor <risos> por favor é, mas é verdade isso, se a gente pegar os pilares da sociedade, seja a religião a gastronomia, a cultura a arte, a arquitetura se a gente olhar historicamente no final das contas a, a gente é muito igual né? É, mesquitas, estou falando de mesquitas, é, sinagogas, igrejas, são meramente lugares onde as pessoas é, buscam consolo na hora de desespero, respostas para certas perguntas, como exercitar esse nosso tribalismo humano, a gente tem vontade de pertencer né, a, a uma coisa maior que a gente, então isso é só um exemplo, mas eu acho que é, Gastronomia é outro que eu uso muito, no, muitos exemplos. Nada é por acaso, né? Se as pessoas no Camboja comem barata, por exemplo, é, aquilo tem um motivo. Eles passaram por um genocídio nos anos 70, as pessoas morriam de fome e t- tinham que achar uma fonte de é, uma fonte de nutrição, proteína. de proteína. Exatamente, assim nasceu é, aquela aquela dieta, a feijoada. É, também tem um motivo a feijoada no Brasil. É, os donos das fazendas só queriam, não queriam comer aquelas partes do animal, então jogavam para os escravos, os escravos só tinham feijão, misturaram e virou o prato nacional. Tudo tem um motivo e a gente vê que o ser humano ele procura soluções é, em todos esses universos. Então, concordo, sim, que eu acho que a gente é muito mais parecido do que a gente imagina e esse é um dos motivos pelos quais eu tenho tanta dificuldade com essa polarização né, política, cultural, essa xenofobia, são ideologias com as quais eu tenho muita dificuldade. Realmente, acho muito complicado de gerir.
1: Normalmente é sinal de que as pessoas não têm de facto mundo, não têm acesso a mais nada senão a sua própria rua, não é? E por isso acabam por se Exato. fechar ali num pensamento um bocadinho castrador. Já agora, falando em pensamento, no início da conversa estavas a dizer que um, acabaste por ficar em casa, e, em termos de pandemia, como de resto de toda a gente, não é? Mas um, fizeste algum tipo de viagem, desta vez interior? Uh,
2: durante a pandemia? Hum. Sim, a única viagem que eu fiz, na verdade, eu fiquei três meses em casa, uma coisa que eu me dei conta que eu não tinha ficado três meses em Nova York há, há muitos e muitos anos, é, mas exatamente porque eu tenho um novo projeto, sobre o qual eu ainda não posso falar, mas para a TV americana, é, e eu tive que vir à Flórida, e nesse momento de viagem, você chega aqui e você não pode sair, antes de 14 dias, porque você uhum. deve ficar quarentenado no outro estado por 14 dias. Mas é muito interessante ver o contraste, né? porque é, em Nova York eu tenho até documentado com fotografia, eu adoro arte, e uhum. tenho escrito muitos artigos, muitas matérias, e, e, e avaliar o que passa dentro de mim, assim as emoções pelas quais eu passei em Nova York, é, é muito interessante observar isso com o contraste da Flórida, que é um lugar que permite mais distanciamento social. Eu estou perto da praia, eu olho para fora da janela, tem verde, tem o sol. É, então, para mim, tem sido uma, um aprendizado, né? tem sido é, é. um momento muito é, interessante, cheio de introspecções, ver como diferentes lugares e diferentes ambientes lidam com essa tragédia global,
0: né? Tu falas muito do todo, porque tens esta atitude jornalística que não só te deu uma carreira de sucesso como te dá um olhar, obviamente, aguçado sobre a realidade mas a pergunta agora é para ti, Pedro que como é que tu mudaste, como é que tu te sentiste a mudar com esta pandemia, com este confinamento porque muitos de nós, e nós falamos sobre isto várias vezes e se calhar quem ouve o programa muitas vezes vai achar que eu me estou a repetir mas eu não me importo, tem a ver com o encontro e o enfrentar das nossas sombras, não é? Porque se estás fechado uhum. num sítio, não podes escapar, não podes escapar, ou com. Quer dizer, podes escapar com o álcool, ou podes escapar com o sexo, mas não será a mesma coisa. Sim. É aquela coisa de um, estás mesmo contigo 24 horas. Um, uhum. como, é que, como é que tu tens evoluído ou involuído? Uh, como é que tem sido para ti?
2: Sim, esse momento me ensinou muito, Rui, muito. Eu, eu me dei conta de que eu é, há anos trabalho no. Automático, né? Como eles falam, autopilot. É, trabalho, 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 e, e com a falsa ilusão de que a gente tem algum controle né, sobre o nosso futuro. Que eu olhei para o meu calendário e eu tinha oito viagens já marcadas, todas foram ou adiadas ou canceladas, é, e é muito louco, porque eu, durante a quarentena, eu me dei conta de que eu estava sentindo falta de muitas coisas sobre as quais eu reclamava. É, uma calçada muito cheia, a rua muito hum. barulhenta, é, o metrô abarrotado, a hora do rush, o trânsito, cinco horas para pegar um. Cinco horas eu tô exagerando, mas 20 minutos para conseguir pegar um drink, é, 40 minutos para sentar numa mesa de um restaurante, e de repente eu me vejo sentindo saudade. daquela normalidade daquilo tudo que eu reclamava né? eu não sou uma pessoa que reclama muito mas você entende, coisas que me incomodavam passaram a ter um lugar muito especial aqui dentro de mim e eu acho que a grande lição é que eu aprendi que eu eu acho que todos nós devemos tentar não cometer o mesmo erro e tentar nos apaixonar né? tentar fazer com que a gente se encante por esse momento Com alimentações que a gente está passando. Então, por exemplo, eu eu comecei a me perguntar do que que eu vou sentir falta quando a quarentena acabar. Eu voltei a meditar, eu acordo mais tarde, eu consigo cozinhar uma coisa que eu não fazia durante durante anos, eu só jantava fora. Eu mudei, eu passei, voltei a ler, é, voltei a fazer playlists no Spotify, é, estou uhum. escrevendo, estou escrevendo muito, passei a é, ter, comprar plantas para minha casa, coisa que eu nunca tinha feito. Tenta acabar com
1: mais vida agora.
2: Exatamente, então são coisas que eu nem sabia que, é, que eu podia me apaixonar por elas, e me apaixonei, então eu estou tentando... É, Enjoy, eu estou tentando degustar, saborear esse momento Hum. sem contar os os minutos para sair da da, da quarentena.
0: Claro, tu tu moras em Nova York, é um caso de amor com Nova York que tem já mais de 20 anos. Tu uh, retens coisas uh, de, daquela personalidade e daquele miúdo que eras quando, quando aterraste em Nova Iorque. Quando aterraste em Nova Iorque tu não tinhas uma conta recheada e se sei, tiveste vários trabalhos, carraste gelo, foste barman, uh, foste Sim. modelo, tudo isso, tu, tu guardas uh, essa, essa inocência de alguma maneira, guardas alguma coisa dessa fase ou já és uma pessoa completamente diferente? A cidade e Nova Iorque uh, altera-te para sempre? Ou consegues guardar um bocados é... teus? É...
2: Eu acho que Nova York vem se alterando desde que Nova York é Nova York, né? eu eu, eu leio muito isso no Washington Post, no New York Times, na mídia, todo mundo falando sobre a morte de Nova York. É é devastador e é uma tragédia pensar que talvez 30, 50% dos restaurantes e bares de Nova York fechem e nunca mais vejam a luz do dia. Eu não estou menosprezando essa tragédia, mas eu sei que, outros bares vão abrir outras pessoas vão se mudar né para Nova York Nova York já está vendo um êxodo, pessoas saindo de Nova York, porque se você não tem a Broadway e os restaurantes e a noite, por que você está pagando 4 mil dólares para morar num cubículo, né, num estúdio? Então, eu vejo as pessoas saindo de Nova York, mas isso não me causa desespero porque eu não tenho a menor dúvida de que outras pessoas vão habitar, vão ocupar esse espaço. Eu costumo dizer que o meu amor por Nova York é como o amor por, por uma pessoa, Eu sinto falta de Nova York, sinto saudade de Nova York, defendo Nova York como eu defendo uma pessoa. Então, quando eu cheguei em Nova York, o o bairro onde eu moro sozinho hoje, o Meatpacking District, era um lugar perigosíssimo. né? Você tinha as putas, você tinha os traficantes, e e de um jeito ou de outro eu tenho uma nostalgia daquele, daquele, daquele tempo. Com todo respeito, às putas. <risos> é, mas eu, eu, tra- eu trabalhei em bares, assim, bares que. É, enfim, é, hoje em dia é inimaginável. Eles eram sujos, dirty, mas eu era apaixonado por aquele trabalho. Eu trabalhava sem camisa é, e. e, pois, e imagino. eu olho olho para esse passado tanto para o meu passado quanto para o passado de Nova York com um sorriso no rosto eu tenho certeza que eu vou olhar para Nova York do futuro e para o Pedro do futuro também eu não gosto de falar de mim na terceira pessoa mas eu tenho certeza que eu vou falar com um sorriso no rosto também
1: que bonito. E que outra cidade te maravilhou, além de Nova Iorque? Porque tu já andaste por 48, pelo menos, não é? 60? É. 48 no programa, é. 60 no total, é isso? Sim.
2: Okay. Isso, 60 países, então bota Oi. cidade nisso. Bota a cidade. É... Olha, eu tenho... É interessante porque eu divido em duas categorias os lugares que eu visitei. Há lugares que foram divisores de água na minha vida, que mudaram completamente o homem que eu sou. Bagan, a cidade dos três mil templos em Mianmar, o deserto do Kalahari em Botsuana, o deserto de Oman também, é, foram viagens inesquecíveis, mas isso não significa que eu queira voltar a esses lugares eu tenho muito uhum. medo de retornar a lugares que me impactaram muito isso é muito interessante eu...
0: Isso é muito é. interessante, porque há muitas pessoas que dizem que não se deve voltar a um lugar onde se foi feliz. Tu achas o quê? Que não se pode voltar a um lugar onde se foi mudado? É isso?
2: É, eu tenho medo que aquela emoção seja diluída. Uhum. É, que eu volte uhum. e eu fale, hum, talvez não é tão bonito. Talvez aquilo não é tão gostoso. E aí isso vai me, vai me deixar muito triste. Eu prefiro deixar aquela emoção cristalizada. E há outros lugares que, que eu poderia voltar... 500 vezes na vida Lisboa é uma cidade que eu amo de paixão tenho um absoluto fascínio pelos portugueses e por Lisboa Tóquio, é, Hanoi no Vietnã, Londres é, eu sou um cara urbano né? então eu não me imagino uhum. é, indo morar numa fazenda é, mas a, a cidade do México é um lugar delicioso, agora são poucos os lugares é, onde eu diria que eu posso poderia morar Acho que eu poderia morar em Londres Lisboa, Nova Iorque e São Paulo
0: Olha que prático É tudo tão parecido (risos) (risos) Muito bem, estamos à conversa com o Pedro Andrade Continuamos já a seguir, hoje a conversa é por cima De vários mares O Pedro Andrade está na Flórida, venha daí A conversa segue dentro de minutos
1: À noite todos os gatos são pardos
0: Parvos. Parvos É aquilo que preferir Era o que faltava na comercial. Eu e você. Bom resto de quinta-feira com a Rádio Comercial Hoje liga o rádio e ouve alguém que é um best-selling author E tem um dos programas de viagens mais vistos na América Latina Já para não falar que tem também a uh, presença Também num programa histórico brasileiro chamado Manhattan Connection uh, um, um programa que o meu pai via Eu cresci a, a ouvir em casa o meu pai a ver o Manhattan Connection Portanto, Pedro Andrade, tu que tens 41 anos uh, Mas foste muito novo, segundo sei, a apresentar o Manhattan Connection Que idade é que tinhas?
2: Ah, eu estou no Manhattan há 10 anos, então eu tinha
0: 30, 31 anos. 30, 31 anos, portanto, tinhas a minha idade agora. Portanto, aquilo que eu te pergunto Ah. é, primeiro, como é que se chega a estes lugares? Porque nós já te ouvimos falar de, de, por exemplo, como o Mário Testino e e aquele teu agente te viram na praia, ok, é um momento extraordinário de clivagem. Aquilo que acontece em Nova Iorque, que que tu vais trabalhando e vais conhecendo, obviamente, pessoas. Mas como como é que essas portas se abrem. Não é só pelos teus lindos olhos azuis, certamente. Portanto, como é que, sobretudo no jornalismo, isso conta pouco, como sabemos. Tem alguma importância, mas pode ser até um empecilho, não é? Pode ser até uma barreira, a beleza. Sim,
2: sim. É é interessante, é uma pergunta que pouca gente faz, mas eu eu tenho muito orgulho de dizer. sou muito bom,
0: Pedro, eu sou muito bom.
2: Eu sei disso, eu sei. É uma (risos) referência para mim, na verdade. É (risos) o seguinte, seguinte. eu... Na verdade, quando eu fui chamado para fazer o Manhattan Connection, eu trabalhava na NBC. E me chamaram né, para ser entrevistado na bancada do Manhattan Connection, que, como você sabe, é uma das bancadas mais respeitadas, uma bancada cheia de prestígio, são pessoas muito... bem sucedidas e mais velhas que eu, que tem um histórico gigantesco, mas eu na época fui o primeiro e ainda sou o primeiro e o único apresentador brasileiro em rede nacional americana e isso tinha um gancho tinha um punch né, podia ser um ângulo para uma entrevista então um dia a produtora do Manhattan Connection me chamou, perguntou se eu conhecia o programa falei, é claro que conhecia ela perguntou se eu gostaria de ser entrevistado, eu fui foi ótima a conversa assim como a nossa conversa está sendo uma delícia e no no meio da da conversa o Lucas Mendes, que é o âncora do programa falou, ah, você você tem um lugar uma cadeira cativa você tem um lugar aqui toda vez que você quiser vir, a cadeira é sua e eu no ar, ao vivo falei, quem me dera de uma maneira muito inconsequente, eu diria porém fico lisonjeado eles me contrataram agora, a resposta no início foi muito difícil porque o Manhattan Connection é conhecido por esse jornalismo tradicional, pelas opiniões políticas e econômicas cheias de controvérsia e polêmica pelas discussões maduras e quase cisudas né? e quando eu entrei, não que eu um, eu, eu olho para trás, eu acho que eu aprendi muito de lá para cá, foi uma grande escola, mas eu fiquei chocado com a. não diria a rejeição imediata, mas eu acho que a gente, todo mundo, é, eu que falo sobre lugares passando por transformações irreversíveis mudanças, elas são. indigestas, frequentemente. E quando as pessoas me viram lá, um moleque de 30 anos, que um dia tinha sido modelo, que morava em Nova York, as pessoas começaram... E isso, na época, a rede social não era tão... É, latente, tão forte quanto é hoje né? é, uhum. mas as pessoas falaram o que, que esse palhaço, esse modelo tá fazendo aí, não sei o que e eu tive que aos poucos é, com muita paciência e com muita tolerância e com muito zen né? é, me provar e, e hoje em dia eu, eu, eu vejo que eu é, fui capaz de, de conquistar esse público mas conquistei com, assim foi mérito meu não foi dado de mão beijada. Foi uma coisa que eu tive que lutar muito, estudar muito, me esforçar muito para poder bater bola de igual para igual. A minha única exigência no Manhattan Connection, quando o convite foi feito, era: eu não quero ser o café com leite da bancada. Eu não quero ser o bobo da bancada. Se você, eu quero que se vocês discordarem, eu quero que vocês possam me massacrar em rede nacional. <risos> e foi o que foi feito e, e foi ótimo para mim.
1: Mas essa seriedade de que estavas a falar, parece-me que tu também as bates com muita facilidade. Consegues se calhar traduzir a conversa de uma maneira menos egoica, de uma maneira menos pomposa, não sei.
2: Sim, obrigado. Eu acho que é importante, eu acho que eu descobri a minha linguagem, a minha identidade, e eu trabalho em projetos muito diferentes. né? O Pedro Pelo Mundo é um projeto completamente diferente do Manhattan Connection, que era completamente diferente do meu programa matinal, e assim por diante. Mas eu não abro mão de, de ter a minha voz. Então, quando eu falo sobre a política externa de Singapura, quando eu falo sobre o genocídio no Camboja, eu acho que eu sou o mesmo Pedro que fala sobre... culinária em Tbilisi, na Geórgia. Ou fala sobre a situação trágica da Broadway durante a pandemia. Então, eu acho que o jornalismo mudou um pouco também. Antigamente, a gente via muito aquela coisa, se você quer ser um jornalista sério, você tem que ter uma voz impostada, você não pode falar de maneira X, você não pode usar gíria. E eu acho que isso mudou. Nos meus textos, eu falo sobre temas... Altamente relevantes e jornalísticos, mas eu falo como eu escrevo, como eu falo, né? Eu não, não tento ser alguém que eu não sou. Uhum. E eu acho que isso funcionou a meu favor.
0: Sim. E tu lidas bem com a fama?
2: Eu lido bem com o que?
0: Com a fama, com a fama, com ser reconhecido, oh. hum, é, com as é, pessoas saberem quem tu és,
2: <risos> Rui. É, é interessante porque eu juro pela minha felicidade, por tudo que é mais sagrado na minha vida que em momento algum eu desempenho, eu executo o meu trabalho, levando em consideração a fama. Eu eu tenho... eu tenho orgulho do meu trabalho, eu tenho orgulho da minha trajetória, mas para mim a minha trajetória tem a mesma relevância e importância da maquiadora, do motorista de ônibus, do cara que trabalha no metrô isso pode parecer uma coisa meio piegas para conquistar um público e não é É, quem me conhece sabe que eu acho que cada um desempenha um papel eu nunca quis ser famoso nunca foi o meu objetivo eu fico lisonjeado em ver a resposta positiva do público eh, e eu toda vez que me, eu eu fiquei muito emocionado no lançamento do meu livro no Brasil, eu fui a cinco cidades foi recorde de eh, não de audiência, mas de presença, né? milhares e milhares e milhares de pessoas eh, pessoas de esquerda, de direita eh, orientações sexuais diferentes, eh, classes sociais diferentes, religiões diferentes e, e eu vi que eu funcionava como um fio condutor, né? Todas aquelas pessoas tinham um interesse em comum, no caso, que era o meu trabalho. E isso me deixou muito emocionado. É, agora, a fama pela fama, isso, para mim, não, não faz muita diferença. Então, eu acho que eu lido bem. As pessoas, se alguém vem falar comigo, eu, eu abraço, agora não mais. Eu beijo, agora não mais. Mas eu acho que um dia eu, eu, eu trato... Eu tenho muito... Muito prazer é, em ver essa resposta das pessoas, quando as pessoas me abordam na rua.
1: És uma espécie de super estrela no Brasil, sobretudo, não é? Porque é o menino que foi brilhar para Nova york, portanto... Para já, parabéns, mas depois um, não é um trabalho trivial nem frugal. Tu, além de apresentar os programas, fazes matérias investigativas, não é? reportagens, que nós chamamos aqui, uh, já foste cobrir a Copa do Mundo, uh, Oscars, uh, mas falas de tudo um pouco, não é? Vais, vais a todos os a todas as histórias possíveis. Houve alguma história que te tenha uh, comovido mais, que te tenha, bem, há de haver muitas, mas lembras-te assim de alguma que te tenha comovido particularmente?
2: Sem dúvida, eu só quero falar uma frase que eu aprendi, que eu acho que descreve muito o que eu tentei responder na última resposta, que mais uma vez foi minha avó que me ensinou. Minha avó sempre dizia que no circo o acrobata, não, no circo todo mundo pode acreditar que o acrobata voa, menos o acrobata, porque se o acrobata (risos) acredita (risos) que ele voa, ele cai. Então, apesar de todos os aplausos, de todos os likes, né, de todos os seguidores, a gente tem que manter o pé no chão, porque se a gente perde as rédeas dessa realidade, a gente cai. E é muito fácil nesse nosso meio a gente ver isso. Respondendo a sua pergunta, é é difícil realmente escolher uma, porque eu eu aprendi tanto, 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 com tanta gente. né, Eu acho que... Aquilo que a gente estava falando da superação, né, de saber, de de estar em paz com a mudança, de abraçar o momento pelo qual a gente está passando. Eu lembro uma reportagem que eu fiz com um cara que perdeu o pai, cujo pai faleceu alguns anos atrás na Geórgia. E a Geórgia e a Rússia têm uma relação muito complicada, porque a Rússia toma posse literalmente, de território da Geórgia todos os dias. E esse uhum. cara, ele me falou que é, durante dois anos ele ia visitar o pai no cemitério, né como fala? Grave a tumba. É, cemitério? É, tumba, cemitério. sim. Túmulo? Exatamente. Tumulo. O túmulo, uhum. obrigado. Ele ia visitar o túmulo do pai toda semana e era um momento muito importante na vida dele. E um dia ele chegou e, de repente, o cemitério era território russo. Porque a Rússia simplesmente se apossou daquele, daquela parte da Geórgia. É, e ver que aquilo é, é difícil, é injusto, é traumatizante, né? traumatizante uhum. mas ele superou e, e ele está ali, e ele está conversando comigo. E eu acho que uma coisa também que eu aprendi: eu acho que a gente é muito, é, a gente é, sempre anda com pedras na mão é fácil criticar, é fácil não olhar o outro no olho, a gente é tribalista, então se você não está na minha tribo, você é meu inimigo. Mais uma vez falando dessa polarização, não só política, mas cultural, eu vejo que isso é muito tóxico, é muito ruim. Então eu acho que isso não serve para nada e só quem perde nessa história toda é quem adota essa postura. Claro, estamos
0: à conversa com o Pedro Andrade que está em direto de, da Flórida uh, Desculpa, Ana, eu ia fazer uma pergunta mas se quiseres vai Não, não, vai, vai tu vai. Não, ia perguntar-te se uma das coisas uma das, um dos pilares do jornalismo é uh, o jornalista não se tornar notícia e, e não, não entrar na notícia não é? um, mas uh, quando se entrevista um, eu, é por isso que eu acho que, embora eu e a Ana Tínhamos ossos de jornalista Ao mesmo tempo nós queremos poder dar opinião E queremos, queremos comover-nos com, com aquilo que nos contam E eu acho que é por isso que, que há pessoas que podem mesmo ser jornalistas Objetivos e factuais e outras pessoas talvez não A minha pergunta vem, vem ao encontro disto Que é, como é que tu mantens a tua capacidade De imparcialidade e de distanciamento Quando tens alguém a contar-te isso que te acabou de contar Porque isso te acabou, que esse senhor... Te contou, um, é de partir o coração, não é? Que é uhum. o território onde o meu pai está enterrado já não faz parte do meu país. Portanto, o sítio de onde eu sou já não existe. Ao mesmo tempo que todos os dias regride. E, portanto, a sensação que há é que a invasão é contínua. Como é que tu não és invadido pelas uhum. histórias que cobres?
2: É, eu, meu coração não é de pedra né eu no, no Pedro pelo mundo acho que as pessoas viram esse lado em mim que nunca tinham visto antes que é esses momentos de são esses momentos de emoção no Líbano eu eu me emocionei, nesse momento, nesse jantar também, e no Irã eu eu me identifiquei com a dor daquelas pessoas que são vítimas daquele regime, e eu concordo, eu acho que o jornalismo tem muito essa coisa da imparcialidade, eu tento praticar a arte de ouvir, mais do que a arte de opinar eu discordo de muitos dos meus entrevistados frequentemente eu diplomaticamente deixo claro né, que eu não concordo com aquilo mas eu tento enxergar o lado deles né? eu por exemplo, eu fiz uma matéria é, sobre controle de armas nos Estados Unidos é, com um rapaz cujo, cujos amigos foram assassinados em Sandy Hook, né, naquela uhum, na chacina. Naquela escola, é, sim, sim. Exatamente. E, e é difícil você ouvir o relato dele, você vê que aquilo mudou ele, que ele é um menino com todo respeito a ele, mas justificadamente problemático, que passou traumatizado, passando por estresse pós-traumático, e é difícil simplesmente achar aquilo natural. Mas eu, no mesmo episódio, falei com pessoas que são a favor das armas, do porte de arma. E eu tenho, nesse momento, eu tenho que ter essa imparcialidade. Mas eu posso te falar que quem assiste ao programa entende que eu me emocionei me identifiquei muito mais com o rapaz que foi a vítima do que com o rapaz que simplesmente quer a liberdade de andar com uma arma para, entre aspas, se proteger num lugar onde a criminalidade é nula. né? Então, no no final do Pedro pelo Mundo existe um um momento que virou o momento mais popular do do programa que é um momento que a gente chama de conclusão, onde eu sou eu 100%. Eu não sou o Pedro jornalista, eu sou o Pedro... Pedro, e eu posso sim virar e falar, eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo, eu acho isso um absurdo e eu vejo como a resposta do público é positiva porque aquilo me humaniza eu não estou ali só como um microfone eu estou ali como um ser humano né?
1: desculpa Rui,
0: estás aí? estou, estou, e vais fazer uma pergunta?
1: A maravilha de estarmos a falar através da internet, não é?
0: Não, eu ia perguntar ao Pedro se se, vivendo numa numa cidade que é uma torre de Babel onde cabem várias nacionalidades moras em Nova Iorque vários tipos de vida, vários tipos de realidade tu contavas essa imagem bonita de entrares no metro e ver um judeu ortodoxo e uma drag queen cubana e uma senhora de burca quando quando tu vives nessa, nessa Babel uma das coisas que me tem magoado mais E eu adoro Nova York, como sabes É das últimas vezes que tenho ido E eu vou com muita frequência A sensação que tenho é que dos últimos 5 anos para cá um, o ódio para na rua, uh, não parava da mesma maneira antes, ou então eu era mais, estava mais inocente e não reparava nele. Mas uh, a cidade também, uh, e falando, por exemplo, do controle de armas, e falando deste país que é um país que tem sempre duas velocidades: não é? Velocidade do interior, conservador, uh, pró-armas, uh, e de repente o outro lado liberal da, da costa e que de pessoas que querem pensar e que. E, e, e Nova que ser também esse, esse bastião dessa liberdade. Tu, tu sentes que com esta administração. Com administração, a estação de Trump, é possível uh, que se mate esse lado mais liberal e mais uh, bonito e extraordinário da, da sociedade americana? Porque eu às vezes vejo a televisão e vejo, e quando passo lá, e tenho algumas dúvidas.
2: Uhum. É, eu, eu tenho a minha opinião pessoal com relação à administração, eu sou muito vocal contra a administração do Trump, eu acho que ela... é se fez em cima de uma ignorância incontestável. né? Eu tento não falar mal das pessoas que votaram no Trump, porque eu acho que they don't know better, elas não sabem melhor. Eu acho que elas achavam que estavam se protegendo de uma coisa que acabou sendo muito mais nociva para elas. né? Aquela história... eu não vou lembrar exatamente qual é a analogia, mas o mosquito com medo da mão do humano acabou indo para o detetizante. Quando você acha que você está fugindo de uma coisa ruim, você acaba indo para uma coisa pior. né? Eu acho que existe, a gente vive num mundo muito cheio de teorias conspiratórias, de bolhas ideológicas, então a pessoa que é de esquerda só lê, só ouve, só... É amigo de pessoas de esquerda e o mesmo vale para a direita. Então uhum. você acaba virando, ficando surdo para o outro, você não ouve uhum. o outro. E é o que eu tento fazer no meu trabalho: é poder ouvir uma pessoa, um republicano que adora o Trump, e tentar entender o lado, o ponto de vista dessa pessoa, frequentemente eu discordo de muito a Ana mencionou exatamente deu deu um exemplo com o qual eu concordo muito que frequentemente isso mostra um horizonte pequeno né? ela está defendendo a rua dela mas ela não entende então se você está defendendo a sua rua você tem medo que o negro Rob a sua rua, que o muçulmano daqui a pouco te obrigue a ir a uma mesquita e saia da sua igreja, então eu acho que essa cultura do medo ela foi em parte o que colocou o Trump onde ele está hoje mas eu acho que ele está enfiando os pés pelas mãos de uma maneira tão severa que eu rezo para que isso acorde as pessoas
1: e o mesmo está acontecendo no Brasil?
2: era
0: isso que eu ia perguntar Bolsonaro Sim, é. É, está, está a cometer os mesmos erros é que parece, de alguma forma imbatível uh, Sim, e, ou seja, é, é loucura é em cima de loucura e parece que não acontece nada que, que o retire, não é? que o retire do poder
2: Sim, é muito interessante eu tenho muita resistência a fazer parte de um partido da mesma forma que eu tenho muita resistência a fazer parte de uma religião porque eu acho que de certa maneira com todo respeito a todos os partidos e a todas as religiões eu não estou sendo diplomático só aqui ao vivo, mas eu realmente acho que frequentemente essas instituições organizadas elas nos castram da nossa mentalidade da nossa inteligência, né? então você tem aquela aquela devoção cega que vira um culto né? não importa o que a pessoa fizer você acredita e você apoia aquela pessoa, eu nunca vou esquecer durante as eleições de 2016 com o Trump ele falou, eu podia sair na quinta avenida, dar um tiro numa pessoa na testa de uma pessoa e o meu eleitorado continuaria votando em mim eu não perderia um um voto e ele estava certo porque é uma coisa cega, eu acho que há uma grande diferença no Brasil, no sentido de que, por 10, 12, 13 anos, né, a gente viu o PT, com seus acertos iniciais, mas com seus incontestáveis erros e equívocos depois uhum. de um tempo, é, eles construíram um ambiente de corrupção e de roubo e de é, falta de lealdade que foi o que fez a cama, o que tornou essa plataforma possível para que uma pessoa como o Bolsonaro, que é reacionário, que é homofóbico, que tem uma série de defeitos, que é radical, que foi por isso, eu acho que tanta gente no Brasil estava com tanto pânico de continuar Hum. sendo vítima daquele nível de corrupção, que eu acho que você poderia colocar um poste que as pessoas votariam no poste. Você poderia colocar um, um, um cachorro, que as pessoas votariam no cachorro. Talvez então, no Tiririca, assim, não, não é? Acho... Não, calhou.
0: não calhou ser o Tiririca, tiririca.
2: Né? exatamente. Hum. Então, assim, para ser sincero, eu não acho que é, o magnetismo, ou o talento, ou a eloquência, do, e eu estou sendo sarcástico, do Bolsonaro, tenha sido o que tenha o colocado na presidência. Eu acho que foi, em grande parte, um voto, de... foi foi um voto que contra... Exatamente. Hum. E meteram os pés pelas mãos porque eu acho que existe essa ilusão tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos de que, ah não, essas pessoas elas estão agindo assim na na campanha, elas não são assim, o cargo né, da presidência vai mudar esse diálogo esse vocabulário, essa retórica e a narrativa, e a gente viu que não, que é pior. Se você tem uma pessoa despreparada sem poder ela é nociva, mas uma pessoa despreparada com muito poder, ela é muito pior. né? Então, eu acho que eu rezo para que a gente abra os olhos. Eu acho que essa pandemia, se a gente tem que aprender alguma coisa, né? geralmente eu falo, você para ser médico, você tem que estudar, você tem que ter experiência. Você para ser é, motorista de ônibus, você tem que tirar uma carteira de motorista, você tem que ter experiência. Né? E você, para ser político, não adianta você ter seguidor, você saber tuitar, você ser polêmico, né? você tem que saber o que você está fazendo. E num momento de crise como esse, onde a gente está vendo centenas de milhares de pessoas morrendo, diariamente, eu acho que no Brasil ontem o número passou, foi 1.200, 1.200 pessoas, é, e, o, e o Bolsonaro estava fazendo piada na internet, falando, se você é de direita, toma cloroquina, se você é de esquerda, toma tubaína, que eu acho que é um refrigerante. Como você pode é, cultivar esse nível de insensibilidade? E como é que sai
0: impune, Pedro? É isso que, que para quem quem se calhar está na na Europa, acha bizarro, não é? Como é que não acontece nada? Mas porquê que não acontece nada? Não há solução?
2: Não, eu acho que é muito complicado quando você chega ao cargo mais poderoso de um país, não é tão fácil. Nós... Nós vimos outros outros casos de impeachment né, no passado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Inclusive o Trump é um um presidente empichado já. Mas eu acho que é um processo. E eu acho que hoje em dia, nesse momento no qual a gente está vivendo eu acho que existe mais uma vez essa cegueira essa... as pessoas encaram política como encaram religião como um culto e eu quero deixar claro eu não tenho eu tenho grandes amigos que votaram e adoram o Bolsonaro eu tenho grandes amigos que são fãs de carteirinha do Lula eu tenho grandes amigos que amam o Trump é, eu tenho muito orgulho de poder de saber navegar tá? todas é, essas ideologias Tendo a hum. minha postura né? Não eu, eu
0: acho a pergunta, Pedro Andrade Não resisto a perguntar-te isto, que é Como é que és amigo, como é que mantens uma amizade Eu sei que no Brasil isto foi um tema uh, À falta de melhor palavra, fraturante Houve famílias que ficaram separadas Por umas terem votado Sim. Bolsonaro E outras terem votado no PT Ou, ou no Radado, ou, ou seja, noutra pessoa uh, E neste caso, houve mesmo é, um, é uma clivagem, se calhar os portugueses não têm esta noção Ou já se esqueceram, porque também isto é tudo tão rápido Rapidamente já estamos noutra fase Já falamos de outras coisas, mas... Como é que se mantém uma proximidade com alguém, que vota em alguém, que no fundo um, representa tudo aquilo em que tu não acreditas, não é? Um, e essa navegação é muito difícil.
1: Não, Como é que se consegue? um ser é, humano.
2: Como é que consegues é manter essa navegação? É muito difícil, sim, é, mas eu acho que, sem querer simplificar uma pergunta muito complexa, é, uhum nós somos multifacetados e nós temos uma voz e nós temos um histórico e nós tivemos uma infância e nós temos traumas que eles são nossos, elas são cicatrizes nossas e elas moldam eu acho que a nossa índole os nossos valores e frequentemente as nossas escolhas né? eu Eu acho que há limites. É óbvio que eu não conseguiria ser amigo de uma pessoa abertamente neonazista. né? Eu não conseguiria ser amigo de uma pessoa absolutamente homofóbica. Eu não conseguiria ser amigo de uma pessoa extremamente racista. Então, é claro que eu tenho os meus limites também. Mas eu acho que a gente vive, graças a Deus, numa democracia e as pessoas merecem. Elas têm o direito de votar em quem elas quiserem. Mesmo que essas pessoas não sejam a minha escolha mesmo que eu seja contra todas essas é, promessas e tu... uhum. exatamente então é, da mesma maneira isso isso é, é, é emburrecer demais a pergunta a resposta mas só para simplificar <risos> da Sim, mesma claro. maneira que eu é, tenho que respeitar quem gosta de música sertaneja apesar de eu não gostar eu tenho que respeitar e na verdade eu raramente pergunto é, em quem a pessoa votou. É porque hoje em dia com rede social a gente sabe, né? É. Sim. Mas eu, eu acho que também quando eu respeito, eu exijo respeito pelas uhum. minhas escolhas. E este, este é um
0: tempo, e já estamos a terminar o nosso tempo de entrevista, mas a minha pergunta vem, tem a ver agora contigo. Tu disseste que o, as índoles uh, também são esculpidas pela opinião, são esculpidas pela, pelos traumas, são esculpidas pelo caminho na vida. Um, Tu já, já, aos 41 anos e com uma carreira de sucesso, achas que já mataste todos os teus fantasmas? Ou ainda...
2: De de maneira alguma. (risos) (risos) Imagina. Mas olha, Rui, eu... eu, Não é que eu queira, eu não quero manter os meus fantasmas, mas eu respeito os meus fantasmas. Eu, Eu faço análise, eu faço terapia e eu aprendi que Muita, muitos dos fantasmas dos quais eu tinha medo, é, superá-los foi uma lição para mim. Né? E eu acho que eu tenho que superar mais alguns. Sabe? Eu costumo uhum. dizer que é, eu agradeço muito as oportunidades ao universo, voltando ao início da nossa conversa, as oportunidades que surgiram na minha frente e eu agradeço também as portas na cara, as, as oportunidades que não é, surgiram ou que não... Às vezes, quando a gente está começando na vida, seja emocionalmente, profissionalmente, a gente fica ansioso, a gente acha que a gente sabe o que a gente quer, a gente acha que a gente está preparado, a gente quer aquela oportunidade, e frequentemente dá com a cara na porta, frequentemente uhum. cai. Né? E olhando no, no espelho retrovisor, é, eu acho que é mais fácil da gente entender que se a vida tivesse, se a gente tivesse acolhido, tivesse tido aquelas oportunidades, a gente não estaria tendo o presente que a gente tem hoje. Então eu quero continuar aprendendo, uh, seja com oportunidades que deram certo, oportunidades que deram errado, erros, acertos, eu quero continuar crescendo. Evoluindo. Então não
0: foges não foge da oportunidade e o um novo trauma, então? <risos>
2: não, é, eu acho que é, o trauma dói menos quando você abraça o trauma, quando você fala, vai doer, Vai, está doendo mas vai passar sabe é, uhum. nada, é uma inconstância daí veio a ideia do Pedro pelo Mundo inclusive, é essa ideia de que quando você falou de Nova York não ser mais a mesma a Nova York dos anos 70 é diferente da Nova York dos anos 80 que é a Nova York da agora e isso uhum. pode ser humanizado né? o, o Rui que eu conheci dois, três anos atrás com certeza não é o Rui é, com quem eu vou estar jantando daqui a três anos e eu uhum. acho que existe uma beleza nisso
1: então Sim. temos que atravessar a dor. É esse o caminho. É.
2: Exatamente E Ana, eu estou louco para agora te conhecer pessoalmente
1: Vamos a isso vamos, vamos fazer uma edição do Pedro Pelo Mundo Já estou a encomendar aqui aceitas discos pedidos Faz aqui no Porto <risos> ou no Algarve Qualquer coisa assim
0: Muito bem é, é Olha maravilha. Pedro, adorámos conversar contigo Obrigado Muito obrigada Pedro Por arranjares tempo no teu horário Também tão diferente do nosso Estás na Flórida Espero que tudo corra bem que te mantenhas em segurança E consigas reportar tudo isto Porque eu acho que é um, é um tempo único nas nossas suas vidas, uhum. um, para fechar qual foi a lição achas que, que retiras deste tempo, desta pandemia Pedro?
2: A lição que eu tiro dessa pandemia ah, para ti viva o presente, viva o agora, volte para o agora né? o que você tiver que fazer faça nesse momento porque amanhã talvez não tenha avião, talvez não tenha restaurante talvez não tenha boate, então viva por inteiro
0: hum
1: Fica mesmo se rádio... Pedro.
2: <risos>
0: Mas a rádio espero que se mantenha e que nos cruzemos muitas vezes mais das nossas vidas. Obrigado, Pedro Andrade, por fazeres parte do Era o que Faltava. Obrigado, Ana. E até obrigado, Rui. Muito obrigado. Até a próxima, até a próxima conversa.
1: Beijo. Até à próxima Obrigada. conversa Até já.
0: Se perdeu a conversa Obrigado Rádio Para ouvir a conversa inteira Com Pedro Andrade Nós já voltamos A viagem connosco continua Fico por aí Este é o Era o que Faltava Na Comercial Era o que faltava Todos os dias Das 8
2: às 10 da noite Na Comercial